0: Bonjour à vous tous, chers frères et sœurs qui écoutez cette émission. Aujourd'hui, c'est une fête importante pour l'Église catholique parce que nous faisons mémoire de la conversion de Saint Paul, de l'apôtre Paul, un grand missionnaire, le premier grand missionnaire, on pourrait dire, de l'histoire de l'Église catholique, qui a porté l'Évangile, la bonne nouvelle du Christ ressuscité aux Grecs, aux nations païennes. Alors, pour nous introduire à cette fête, la liturgie du jour nous propose l'évangile de Saint-Marc au chapitre 16 de 15 à 18. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux onze apôtres et leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Alors vous aurez sûrement remarqué que euh, si pendant... La liturgie quotidienne, surtout dans le temps ordinaire, on suit une progression. Hein, depuis une semaine, on lit euh, les premiers chapitres de Marc. Pour des fêtes liturgiques particulières, l'Église euh, fait comme un saut. Hein. Il, euh, il nous redirige vers des évangiles plus particuliers qui nous aident à entrer dans le sens de la fête qu'on célèbre. Et euh, comme on l'a dit au début de l'émission, aujourd'hui c'est la fête de la conversion de Paul. Et c'est intéressant justement parce que hier, pendant l'Eucharistie du dimanche, le thème, on l'a dit dans l'émission d'hier, c'est justement la conversion. On a dit comment la conversion, c'est un changement de direction, un retournement qui nous rapproche, qui nous remet dans la direction de Jésus-Christ, de Dieu, se rapprocher de Dieu le Père. Et c'est ce exact, exactement ce qui se passe aujourd'hui avec euh, Paul. Euh, je vous invite à lire, si vous avez le temps, la première lecture de la messe d'aujourd'hui qui est euh, la lecture du texte des Actes au chapitre 22 de 3 à 16. Cet évangile ici qu'on proclame, c'est comme une, une sorte de résumé ou plutôt une annonce de ce que euh, tous les apôtres vont accomplir, et aussi Paul après sa conversion. Alors, dans cet évangile de Marc, euh, Jésus, il apparaît ressuscité, donc Jésus a déjà passé par sa mort, sa résurrection, il apparaît aux disciples et il leur donne leur mandat, ce qui sera comme la charte de leur mission, ce qu'ils auront à faire pendant le reste de leur vie. Et qu'est-ce qu'il leur dit, euh, Jésus-Christ Allez dans le monde entier. Déjà cette première phrase est quelque chose de totalement nouveau. Parce que la mission de Jésus-Christ pendant sa vie terrestre a été limitée à la terre d'Israël. Et Jésus-Christ, à plusieurs reprises, même pendant l'Évangile, il va dire qu'il n'a été envoyé au brebis égaré hein, de la maison d'Israël, c'est-à-dire aux Juifs, ramener les Juifs à leur alliance avec Dieu, à l'obéissance à la loi, et accomplir cette loi pour la rendre vraiment une loi d'amour, non plus, et pas un légalisme, non obéir à la loi par amour. Et ici, il y a cette nouveauté, non, que les disciples doivent aller dans le monde entier. En fait, Jésus-Christ, déjà dans les Évangiles, il y a eu des contacts avec avec des non-juifs, des Grecs, des païens, qui euh, annonçaient déjà cette ouverture de l'Église à l'universalité. Ah, la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est pour tout le monde, pas seulement pour euh, le peuple d'Israël, par exemple, on peut penser au dialogue que Jésus-Christ il fait avec la Syrophénicienne, hein, où justement, lui dit, euh, ce n'est pas juste de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens, parce que cette femme demande une guérison. Non? Alors Jésus-Christ il dit, moi je, je suis là pour le peuple juif, pas pour les petits chiens, qui est une expression qui veut indiquer euh, les non-croyants, les, les non-juifs. Alors, bon, on pourrait dire, euh, on pourrait parler longuement sur cette expression « petit chien », là on en parlera pas justement pour des raisons de temps. Un autre exemple où Jésus-Christ s'adresse euh, à un non-juif, c'est lorsqu'il parle au centurion, et Jésus-Christ il va reconnaître en cet homme une foi qui dépasse celle euh, des gens de son peuple, celle des juifs même. Alors, il y a déjà une ouverture à l'universalité, de la mission de Jésus-Christ, mais qui va s'accomplir pleinement seulement après sa mort et sa résurrection. Et c'est les disciples, les apôtres en particulier, qui auront ce mandat de euh, porter partout dans leur monde, dans le monde connu à l'époque, cette bonne nouvelle. C'est pour cela que l'Église, hein, depuis sa fondation, est, est missionnaire. Euh, la mission, le fait de porter une bonne nouvelle au monde, ce n'est pas quelque chose qui est restreint à une catégorie de personnes dans l'Église, à ceux qui sont mandatés officiellement pour ça, parce que dès le début de l'Église primitive, dès les premiers siècles, les chrétiens savaient qu'il y avait un trésor qu'il fallait partager, et ça, ce n'est pas le cas pour toutes les religions, ce n'est pas toutes les religions qui ont un mandat missionnaire, c'est vraiment le propre du christianisme que d'annoncer annoncer. Le kérigme, et de fait, le texte continue en disant « Proclamer l'Évangile à toute création. » Cette expression « proclamer l'Évangile » en grec, ça se traduit par le mot kérigme, qui indique vraiment une proclamation comme d'un héros, d'un messager qui porte une bonne nouvelle au nom de quelqu'un d'autre. Ça, c'est le mandat de l'Église. Dans la mesure où l'Église oublie cette mission, elle, elle perd son charisme, elle perd sa raison d'être. Parce que oui, l'Église est appelée à faire plein de choses, non, le, euh, exercer de la charité, euh, assister les personnes malades, pauvres, etc. Mais le propre de la foi chrétienne catholique, c'est d'apporter le mais qui est quoi exactement Non pas l'annonce d'une d'une doctrine ou d'une morale mais l'annonce d'un événement historique. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. Jésus-Christ est un personnage historique, concret. Et notre foi est agissant en nous parce que Jésus de Nazareth s'est incarné. Il s'est fait homme et il a vécu sa passion et sa résurrection dans la chair, non pas comme un esprit, mais comme un être humain, semblable en tout, à nous. Alors, pour nous tous, annoncer le kerygme, c'est annoncer que Jésus de Nazareth, un homme qui a vécu il y a 2000 ans, est le Fils de Dieu, et qu'il est mort et ressuscité. On peut parler de Jésus, on peut parler de lui de toutes sortes de manières, mais l'événement central du kérigme, c'est ce passage de la mort à la vie, de la destruction de son corps à la résurrection, Et parce que ça c'est le propre de la foi chrétienne. Nous tous, pour nous tous, notre foi, c'est passer de la mort à la vie, à chaque jour. Passer de la non-croyance à la croyance, de la... du mépris de nous-mêmes au fait de nous reconnaître comme étant des enfants de Dieu. Et ça, c'est exactement ce qui se passe avec Paul. Paul, si vous allez lire, comme je disais tantôt, Acte au chapitre 22, qu'est-ce qu'il fait pour parler de Jésus-Christ Il parle de son histoire. De comment, pour lui, il y a eu un avant et un après de la rencontre de Jésus-Christ. Parce que Paul était un persécuteur des chrétiens, il était un assassin. C'est un homme qui avait tué, qui avait accusé injustement des personnes. Il rencontre Jésus-Christ sur la route pour Damas. Et après cette rencontre, sa vie ne sera plus la même. Cet homme-là, il va changer totalement la direction de sa vie. Encore une fois, hein, on peut penser à Jonas, qu'on parlait d'hier. Paul, il va vivre un changement de direction de sa vie, un changement dans sa mentalité. et Il va vraiment vivre la mission que le Christ veut pour lui. Et cela impliquera pour lui un paquet de souffrances aussi. Paul, il va être persécuté, il va être lapidé plusieurs fois. Il va faire naufrage, il va être flagellé. Et il vivra des jours dans l'abandon. Et tout cela, il pourra... L'endurer parce que dans son cœur, il a déjà vécu ce passage de la mort à la vie. Pour lui, il, il, il le dit, hein, qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu ah. Rien, ni le danger, ni la faim, ni la nudité, toutes les difficultés par lesquelles Paul a passé parce qu'il est certain que le Christ l'aime et qu'il est proche de lui et que dans la mesure où Paul se fait proche du Christ, il est déjà ressuscité. Alors ça l'amène d'une certaine manière à ne plus s'inquiéter pour lui-même parce qu'il a déjà une vie éternelle. La peur la plus grande euh, de laquelle le Christ il veut nous libérer, nous tous, c'est la peur de la mort l'insécurité pour l'avenir, la peur par rapport à nos familles, par, notre, par rapport à notre santé physique. non? Toujours il y a dans notre existence une inquiétude par rapport à nous-mêmes. Alors, si nous acceptons profondément, comme ça a été le cas pour Paul, que le Christ est avec nous, que le Christ a gagné la mort et qu'il ait le pouvoir sur toute nos mort quotidienne, notre vie se transforme. Alors, c'est pour ça que la conversion de Paul est une fête si importante parce que euh, c'est la conversion que qui Jésus-Christ veut réaliser en chacun de nous. Paul a été reconnu comme apôtre, même s'il n'a pas rencontré directement Jésus-Christ. Il n'a pas vu, connu Jésus-Christ de son vivant. Et nous tous, non? nous n'avons pas vu Jésus-Christ de nos yeux. Mais en même temps, nous pouvons faire des actes aussi grands, aussi merveilleux que Paul l'a fait parce que nous aussi, nous avons accès aujourd'hui à cette bonne nouvelle du kérigme, du Christ qui vient la mort, qui vainque nos peurs, qui, vainque nos... qui peut vaincre sur toutes nos insécurités et nous donner la gloire, nous donner la résurrection, une vie nouvelle. Alors, cette annonce-là, c'est ce que l'Église annonce depuis 2000 ans. L'Église n'est pas, pas appelée à... à entrer en discussion tellement avec la politique et les engagements sociaux, ça, oui, ok, tout est, tout est bon, rien, rien de cela est mauvais, non Mais le mandat principal que l'Église ne doit pas perdre de vue est cette annonce. Ça, c'est notre raison d'être. Quand nous arrêtons nous-mêmes de proclamer cette bonne nouvelle, notre foi se refroidit, devient tiède. Le christianisme devient un retournement sur nous-mêmes, un désir de de combler nos besoins, même par la spiritualité par la foi, mais Hein, un, un héros, un, un, un annonciateur, un porte-parole d'un roi, c'est quelqu'un qui ne parle pas de lui-même, mais qui parle d'un autre, qui pointe une autre personne. Nous, comme chrétiens, bien sûr que la foi nous fait du bien, mais nous sommes appelés à indiquer le ciel par notre vie, par notre existence, à indiquer quelqu'un qui est plus grand que nous. Dieu qui est père et qui s'occupe de nous. Alors ça, c'est le mandat que les disciples reçoivent. Et bon, il invite ensuite à, à baptiser hein, le baptême est ce signe sacramentel par lequel on rentre dans cette dynamique d'accepter le kérigme, de dire « Amen » à cette bonne nouvelle. Et qu'est-ce qui se passe ensuite C'est que lorsqu'on a dit « Amen » à cette prédication, qu'on a embrassé la foi, il y a des signes qui viennent certifier que notre vie change. Alors ici, il y a toute une liste. Hein. « À mon nom, » il dit Jésus-Christ, « ceux qui auront été baptisés, etc., ils expulseront les démons, ils parleront langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, s'ils voient un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Alors ça, c'est tous des signes que les disciples vont accomplir, en particulier dans le livre des Actes des Apôtres. Hein. Ils expulseront les démons, Pierre va faire cela, ils parleront en langue nouvelle, c'est ce qui va arriver aux apôtres lors de la Pentecôte, hein? l'Esprit Saint descend sur eux, il s'exprime en langage mystérieux, ils prendront des serpents dans leurs mains, alors ça c'est justement ce qui arrive avec Paul, à un moment donné Paul, il est en voyage vers Rome pour être jugé par le tribunal à Rome, et euh, il fait un naufrage, et il se promène en bateau donc, il y a une forte tempête, et il échoue sur l'île de Malte. Et à un moment donné, on raconte qu'il va être même mordu par un serpent, et lui, euh, il, il, dans le fond, il enlève le serpent, il le jette dans le feu, puis c'est comme si rien n'était arrivé. non Et on dit que ce geste-là, ce signe, il a aidé les habitants de l'île de Malte à, à embrasser l'Évangile. Alors les miracles, vous voyez, ne servent pas à glorifier la personne, mais ils servent à ouvrir les ou ouvrir l'oreille de ceux qui écoutent afin qu'ils puissent recevoir cette bonne nouvelle du Christ ressuscité alors ça c'est des signes que les disciples et les apôtres ont fait d'une manière euh, réelle, tels qu'ils sont rapportés là et qui continuent encore aujourd'hui il existe des miracles, il y a des personnes qui ont des dons particuliers non? mais tous ces, ces, ces miracles là se réalisent en nous aussi parce que nous tous lorsque nous acceptons que, le, que Dieu est notre Père et que le Christ est mort par amour pour nous ben, tous les démons que nous avons en nous, toutes les idolâtries des, des, des fois des habitudes malsaines, des péchés récurrents desquels on a honte, non, peuvent disparaître, peuvent être exorcisés, chassés de nous. On peut parler un langage nouveau, non? arrêter peut-être de, de se plaindre de notre vie, de considérer seulement les aspects négatifs, non, mais avoir sur la bouche vraiment l'action de grâce, la louange, un langage qui est différent de ce que le monde dit aujourd'hui, non euh, boire un poison mortel. S'il si boit un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Qu'est-ce que ça veut dire, cela Dans le fond, euh, ne pas dire « Amen » à la catéchèse du monde, ne pas embrasser comme vrai tout ce que le monde nous dit et tout ce que le monde nous propose par rapport au sens de notre vie, par rapport à tout ce qui peut nous rendre heureux ou pas, etc. On pourrait en parler longuement, mais vous voyez, tous ces signes-là sont comme un saut qui vient montrer que l'Évangile agit en nous. Alors, toi, dans ta vie, toi qui écoutes cette émission aujourd'hui, quel signe tu reconnais qui te montre, qui te certifie que le Christ est agissant en toi Parce que si nous ne voyons pas des signes à un moment donné dans notre vie, quelque chose peut-être qui ne marche pas. Il en doit s'interroger. Est-ce que le Christ, je lui laisse assez d'espace dans ma vie Je le laisse agir Je, je laisse qu'il me fasse faire à chaque jour ce passage de la mort à la vie Alors, rendons grâce parce que du fait d'être chrétien... La fête de la conversion de Paul il doit nous amener à rendre grâce à nous tous pour notre conversion à nous. Et si nous reconnaissons que notre cœur est un cœur dur, fermé à la parole de Dieu, ben, supplions le Seigneur de nous montrer son visage comme il l'a fait avec Paul, de nous attendre le cœur et de nous transformer. Amen.